1: Hallihallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Ich möchte heute ein Thema aufgreifen, das in der vergangenen Woche ein bisschen angeklungen ist. Wir haben es gestriffen und es ist sicherlich ein Thema, das auch in einem anderen Buch vorkommt, das ich gelesen habe und mit dem ich mich beschäftigt habe, sicherlich ein Thema, das insgesamt zum Thema Max-Kleine-Welt und Modelle der Welt ein interessanter oder ein wichtiger Aspekt für mich ist, gerade auch vor dem Hintergrund natürlich der Themen, die ich dir in den vergangenen Wochen ein bisschen näher gebracht habe. Thema ist Modelle der Welt oder überhaupt Modelle ja für einzelne Lebensbereiche, Vorannahmen, mit denen du dein Leben lebst und mit denen du mindestens unterbewusst oder eben ja zum Teil auch erst bei genauerem Hinsehen, notfalls dadurch oder hilfsweise dadurch, dass ich dich aufmerksam mache, auf dein Modell von Welt oder auf dein Modell von Leben in einem bestimmten Bereich. Ja, diese Modelle der Welt, in denen wir uns bewegen... Die Landkarte ist nicht das Gebiet, heißt die Vorannahme dazu, mitten im Modell von NLP, falls du die Folge dazu nochmal hören möchtest. Und ich sag mal, es ging ja jetzt und geht ja auch weiterhin in Max Kleine Welt immer wieder mal um das Thema, dass ich in meinem Modell von Welt mich bewege, so wie du dich in deinem Modell von Welt bewegst. Und dann passiert eben das Schräge, dass wir in unseren Modellen, die wir uns gebildet haben, in unseren Abbildern der Realität an Herausforderungen, an Schwierigkeiten kommen, an irgendwelche Themen kommen die wir mal ebenso nicht meistern können. Und dann passiert es lustige, verrückte, schräge, wilde. Wir versuchen dann die Realität zu ändern. Heißt zum Beispiel das Verhalten anderer Menschen, heißt zum Beispiel, dass wir Einfluss nehmen auf das, was sich im Außen abspielt, dass wir bestimmte Kontakte meiden, Situationen meiden. Um das mal ganz konkret zu fassen Und viele Menschen gehen den Herausforderungen ja aus dem Weg, die sich ihnen stellen, vermeiden dann entsprechend sich mit negativen Gefühlen, welche auch immer das sein mögen, auseinanderzusetzen, indem sie zum Beispiel umziehen, indem sie zum Beispiel, ja, wie auch immer reagieren, bestimmte Bücher nicht mehr lesen, bestimmte Themen gar nicht mehr angehen oder sich auf andere Art und Weise betäuben, um sich mit den Themen eben nicht beschäftigen zu müssen. Deshalb interessant, weil ja das Thema in den allermeisten Fällen, ich würde jetzt einfach mal generalisieren sagen, in allen Fällen, daher kommt das dein Modell der Welt so nicht funktioniert Und das ist einer der Gründe, warum ich in diesem Podcast und natürlich auch in allen anderen Dingen, die ich so mache und anbiete und Seminaren und so, immer wieder an die Stelle komme, wo ich sage, na, dann lass uns doch einfach mal dein Modell der Welt in Bezug auf dieses Thema anschauen. Was ist denn dein Modell von Welt? Was glaubst du denn über das und das Thema, die und die Situation? Und damit stellen Menschen mit wenigen Fragen fest, ah, okay, das, was ich über Welt glaube, sorgt oft genug für die Herausforderungen, die ich empfinde oder für die negativen Gefühle natürlich, die ich habe in der ein oder anderen Situation meines Lebens. So, das soll jetzt kein Freibrief sein für andere Menschen, dich schlecht zu behandeln und schlecht mit dir umzugehen, oder einen Job aufrechtzuerhalten, den du nicht magst oder eine Beziehung oder was auch immer. Das meine ich damit gar nicht, sondern es ist ja dein Modell von Welt gewesen, vielleicht diesen Job zu nehmen oder diese Beziehung zu suchen, in der dich jemand schlecht behandelt, weil das in deinem Modell von Welt aus irgendeinem Grund eine Rolle spielt. Ja, ich habe das Thema hier auch ja schon mal angesprochen. Lieben heißt verzeihen, ein Glaubenssatz, den meine Mutter hatte. So, gibt einen anderen, habe ich vielleicht auch schon mal in diesem Podcast angesprochen, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Der Klügere gibt nach. Überleg mal, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn du dich für klug hältst oder wenn du klug dastehen möchtest. Ne? Ein simpler Spruch aus der Kindheit, mit dem man Kinder manchmal auseinanderkriegt, wenn sie sich streiten und man einfach mal eben raushaut, hey, der Klügere gibt doch nach, dann gib doch deinem kleinen Bruder das, was du da gerade hast. Ähm, was für ein Glaubenssatz? Ja, ja, gut, gut, um diesen Konflikt vielleicht zwischen den beiden Kindern zu lösen. Im Leben dann, im richtigen Leben sozusagen, in dem Leben als erwachsener Mensch, zum Beispiel in einer Beziehung, ein eher problematischer Glaubenssatz. Wenn der andere immer weiter fordert, dann bin ich klug, wenn ich immer weiter nachgebe. Der Klügere gibt nach, das kann ja an der Stelle dann einfach auch heißen, ich gehe unter und vielleicht ist dir das schon mal in einer Beziehung passiert. Ich kann das sagen, ich habe das in meinen Ehen erlebt, dass ich einfach plattgebügelt wurde, dass ich gar nicht mehr stattgefunden habe, dass meine Interessen hinten anstanden und ich irrelevant wurde, ich übersehen wurde. Und da nachzugeben war vielleicht nicht immer der beste Umgang damit. Nur das liegt genau in solchen Glaubenssätzen und da sozusagen aus diesen Glaubenssätzen bilden sich eben oder setzen sich eben die Modelle der Welt zusammen. Das sind dann die Glaubenssysteme, wie wir das im NLP nennen. Nur bei der Arbeit der persönlichen Veränderung und bei dem genauen Hinschauen wäre es halt wichtig, dass du immer wieder hinguckst und genau schaust, was ist der einzelne Glaubenssatz, was ist das was du über diese Lebenssituation, über deine Aufgabe als Vater, als Mutter, als Mitarbeiter, als eben Partnerin oder Partner, als Schwester, als Bruder, als Tochter, als Sohn. Ja. Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Job? Worauf musst du achten? Was sind deine Pflichten? Ja, auch da einfach mal hingucken. Und so bildet sich das Modell der Welt und so bilden sich dann eben die Herausforderung. halbe Schritt zurück und gleichzeitig vorwärts zum Thema heute. Nämlich diese Modelle der Welt, wenn ich die austauschen möchte oder eben, ne, Beispiel der vergangenen Wochen, wenn ich dir neue Modelle von Welt präsentiere in meinem Podcast oder in meinen Seminaren. Dann wäre natürlich die Frage, ja gut, Marc, warum soll ich die überhaupt austauschen? Und ein neues Modell müsste ja irgendwie dabei helfen, dass du deine Ziele damit leichter, besser, angenehmer erreichst. Dafür müssten wir jetzt überhaupt, und die Vorannahme hast du vielleicht gerade schon gehört oder höchstwahrscheinlich schon gehört, dafür müssten wir erstmal wissen, wo du hin willst. So, jetzt habe ich sehr verallgemeinernd gesagt, natürlich eine Vorannahme über deine Wünsche und Ziele Natürlich auf einem sehr abstrakten Niveau, nicht so konkret, dass ich dir sagen kann, welche Küchenmaschine und welches Küchenmesser für dich das Richtige ist oder welcher Grill oder welche Schuhe oder welche Handtasche oder was auch immer. So ist der nicht gemeint, sondern gemeint ist der in Bezug auf Lifestyle. Meine These ist, dass du lieber fröhlich bist als unglücklich. Meine These ist, dass du dich lieber geliebt fühlst als übersehen und ungeliebt. Meine These ist, dass du lieber Spaß hast und witzig bist, als nicht witzig zu sein. Und das ist nur eine These und das kann ich dir sagen aus meinen Seminaren. Ich habe gerade in den Anfängerseminaren immer wieder Diskussionen darüber, dass Teilnehmer sagen, ja Marc, und wieso soll ich Spaß haben am Leben? Und wieso sollte ich witzig sein wollen? Wieso soll ich das, warum soll ich lachen? Jetzt einfach so im Alltag, ohne Grund. Und ja, mir gehen da ganz offen gesagt die Argumente zum Teil einfach auch aus. Ich kann das nicht verargumentieren. Also, Ich habe ein paar ganz nette Argumente, sogar biologisch fundiert, weil dein Körper, wenn du lachst und gut drauf bist, Endorphine ausschüttet, Glückshormone. Und mit Glückshormonen geht es allen Zellen in deinem Körper besser. Du bist gesünder, die Haut wird straffer, du siehst einfach besser aus und bleibst ewig jung. Ähm, es fällt dir leichter, die Dinge anzugehen. Du kommst mit anderen Menschen besser klar. Ich kann das schon weitermachen. Mir fällt das schon ein bisschen zu ein. Ich bin eher erstaunt, dass überhaupt die Frage kommt, Gut, warum bin ich erstaunt? Weil ich die Vornahme habe, dass das etwas ist, was wir alle miteinander teilen. Und wir teilen es nicht. Viele erwachsene Menschen sind sehr stolz darauf, dass sie immer ernst gucken, dass sie nie lachen, zumindest nicht ohne Grund. Es muss einen fundierten Grund geben und als einzige Ausrede wäre gestattet, dass man besoffen ist und nicht zurechnungsfähig quasi, weil man so viel getrunken hat und deswegen albern gelacht hat. Das wäre sogar gesellschaftlich halbwegs anerkannt, wenn es nicht in einem zu seriösen Rahmen stattfindet. Ansonsten wäre sozusagen unter Drogeneinfluss Kichern erlaubt. Im normalen Leben kichern, albern sein, lachen, ohne besondere Gründe, das ist schon fast, tja, im Mischgebiet zumindest, suspekt. Das, was ich immer sage, wenn du hier unten am See sitzen würdest und würdest heulend auf der Parkbank sitzen, die Menschen würden vorbeigehen. Einige sehr wohlmeinende Menschen würden dich vielleicht sogar ansprechen und sagen, hey, du weinst, kann ich was tun, ist irgendwas passiert? Du würdest sagen, nein, nein, es ist alles gut. Es geht mir nicht so gut. Und... Du würdest auf derselben Parkbank sitzen, an demselben Tag, und du würdest einfach alleine dort sitzen. Jetzt machen wir es sehr suspekt. Und du würdest einfach lachen, laut lachen. Die Menschen würden tendenziell an dir vorbeigehen und überhaupt nicht fragen, sondern sie würden sich vielleicht die bestenfalls die Frage stellen, ob mit dir was nicht stimmt und ob du nicht ganz gar in der Birne bist. Soweit ist unsere Gesellschaft gekommen und das ist das Normale. Deswegen verstehe ich das natürlich, dass Menschen sagen, hey Marc, wieso sollte ich witzig sein? Was hilft mir, das witzig zu sein? Geht da meine Arbeit leichter? Ja. Aha. Und ich sitze dann gegelnd in meinem Büro oder wo auch immer und die Kollegen gucken schon komisch, will ich das? Ja. Etwa nicht? <lacht> gut, ich argumentiere, wie gesagt, da gerne. Können wir schon drüber reden, ist alles gut. Halber Schritt zurück ist mein Modell von Welt. So, vor dem Hintergrund, dass mein Modell von Welt ist, dass Menschen gerne glücklich sind und fröhlich und gerne lachen und gerne Freude haben und gerne morgens voller Power und Energie aus dem Bett springen, würde ich natürlich auch deine Modelle der Welt kritisch prüfen wollen, hinterfragen wollen, mal genau hingucken auf deine Glaubenssätze. Und wir könnten da ganz allgemein anfangen zum Thema fröhlich sein. Darfst du fröhlich sein? Darfst du jeden Tag fröhlich sein? Darfst du ohne Grund fröhlich sein? Darfst du fröhlich sein, wenn Menschen in deiner Umgebung nicht fröhlich sind? Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ne? Da geht's dir gut, dem anderen geht's schlecht. Was ist gesellschaftlich konform? Naja, du solltest also, ne? Das nicht übertreiben mit der guten Laune. Ich weiß noch, wenn meine Schwester und ich wirklich gut drauf waren und wir hatten jede Menge Spaß, dann hatte meine Mutter noch einen limitierenden Glaubenssatz für uns, der hieß Gleich gibt's Trennen, weil wir übermütig waren. Was immer das genau bedeutet, wenn mich jemand nach dem semantischen Gehalt des Wortes übermütig fragen würde, könnte ich es gar nicht genau beschreiben. Ich weiß, was meine Schwester und ich damals getan haben und wie wir uns verhalten haben. Wir waren sehr albern, wir waren sehr lustig und meine Mutter hatte Angst, dass irgendwas geschieht, dass wir danach ja weinen, weil keine Ahnung, einer von beiden sich hm, schlecht behandelt fühlt oder was auch immer. Ich will gar nicht ausschließen, dass der eine oder andere von uns dann aufgrund des Übermuts, ja, des übermütigen Verhaltens, dann irgendwann mal einen Knuff in die Seite bekommen hat und dann geweint hat, mal kurz. Das kann alles sein. Worum es mir geht, ist was anderes. Solche Glaubenssätze werden natürlich schnell vom Gehirn generalisiert. Und wir erleben auf der anderen Seite, und so bilden sich ja Glaubenssätze auch, viele Erwachsene dabei, wie sie praktisch nie lachen. Wir lassen jetzt mal den Drogeneinfluss weg. Praktisch nie im normalen Alltag lachen. Ja, es kommt ein Witz vorbei und dann, ha, ha, ha. ja, toll. So, mir geht es natürlich nicht um künstlich lachen. Das künstliche Lachen, das ganze Fake it until you make it, ich sag's es nochmal deutlich, da gab es auch Folgen zu Untergesetzter Anziehung, es hilft dir nicht weiter, es ist eine Lüge, es ist nicht wahr. Fake it until you make it hilft überhaupt nicht. Brauchst auch nicht zu tun, als wärst du ein fröhlicher Mensch, wenn du es nicht bist. Du darfst deine Schwingung erhöhen. So, halber Schritt zurück. Mir geht's nur um die Frage, was ist dein Ziel? Ja, und dann sozusagen, um es nochmal genauer zu auf den Punkt zu bringen, passt dein Modell von Welt zu dem Ziel denn oder die betroffenen Modelle der Welt? Denn das ist natürlich der Punkt, das wäre jetzt für die Fachleute unter euch, die schon im Practitioner Master waren, der Ökocheck. Ich prüfe nach, ob das Ziel, was ich mir setze, in meinem eigenen System, vor dem Hintergrund meiner Glaubenssätze, meiner Glaubenssysteme, ökologisch ist, ob das überhaupt funktioniert oder ob es Glaubenssätze gibt, die dort im Weg sind. So, und dann bin ich halt eben an der Stelle. Woher kommen denn diese Glaubenssätze? Das sind ja Bestandteile meines Modells der Welt. Das heißt, wenn du ein erwachsener Mensch bist oder auf dem Weg dahin, ich habe ja auch viele junge Hörer, die gerade 16, 17, 18, 19 Jahre alt sind oder vielleicht 20, so Und gerade an dieser Stelle sind, jetzt erwachsen zu werden. Wäre doch mal spannend, sich als junger Mensch hinzusetzen, vielleicht auch in der Clique mit Freundinnen und Freunden und einfach mal die Frage zu stellen, was heißt für dich Erwachsen sein? Und kommen dann so Sachen wie ja Geld verdienen, Job haben, Kinder kriegen, heiraten, sowas, keine Ahnung, eher, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken, ohne dass sich jemand auf die Füße getreten fühlt, eher ein traditionelleres Weltbild? Ja, so ein bisschen konservativ. So, oder was heißt für dich Erwachsen sein? Und das Schöne ist, wenn du ein bisschen dich mit diesen Glaubenssätzen beschäftigst und du, ich sage jetzt einfach mal, haust die einfach so raus. Ja, sag mal einfach, was dir in den Sinn kommt. Schau, das Spannende an unserem Gehirn ist ja, das ist wie eine Datenbank. Da sind diese Informationen gespeichert aufgrund der Menschen, die du beobachtet hast. Der Erwachsenen Menschen jetzt in dem Fall, deine Eltern, deine Großeltern und noch ein paar andere Erwachsene Menschen, vielleicht Lehrer und vielleicht andere Menschen, gerade die, die deine Vorbilder sind. Auch Filme hier, ganz, ganz wichtig, die bilden natürlich deine Beliefs, deine Glaubenssätze zum Thema, was bedeutet Erwachsensein? Und daraus kommen die entsprechenden Anforderungen an dich und die sind unterbewusst, die sind in deiner Datenbank gespeichert und dein Gehirn würde ganz automatisch in dem Moment wo nur einmal jemand zu dir kommt und sagt, du no, bist jetzt 18, du bist volljährig, du bist jetzt erwachsen, 21, du bist jetzt so richtig volljährig, sozusagen doppelt volljährig, jetzt darfst du in die Spielbank. <lacht> Mindestens war das damals der einzige Unterschied. Ich weiß nicht, was man heute mit 21 darf. Ich glaube, man darf dann auch erst in die Spielbank. Ich weiß nicht, ob es noch einen weiteren Unterschied gibt von diesem erwachsen, erwachsen, so richtig erwachsen. Wahrscheinlich juristisch irgendwie noch ein Unterschied, nur super spannend. Dann würden automatisch sozusagen in deinem Unterbewusstsein diese Zahnrädchen einhaken. Und die würden sagen, okay, das ist jetzt von verschiedenen Seiten der, der Hinweis gekommen, ja, volljährig und vielleicht eben so dieses, du wirst jetzt erwachsen, ähnlicher Belief Jahre vorher, ne, das erinnert sich vielleicht der eine oder andere. Ich erinnere mich, dass ich in die Grundschule kam, also eingeschult wurde. Und dann fiel dieser, ja für mich als nlp Trainer heute dramatischer Satz, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und dieser Satz wurde mit einer tragenden Stimme gesprochen, der Ernst des Lebens. So als wäre das Leben zu Ende. Und auf der anderen Seite, ja, begann dann ein normaleres Leben vielleicht. Das nicht mehr Kindergarten war, nicht mehr Spielen im Sandkasten, nicht mehr nur Spielen mit den Freunden, sondern jetzt wurde es ernst. Wo ich sage, ja und für die meisten traurig, oder? Und die meisten Schüler sind schon nicht mehr witzig. Ich habe junge Leute in meinen Seminaren, denen ich erstmal wieder Lachen beibringen muss. Stell dir das mal vor. Ist doch krass. Ja, die sind so erwachsen unfassbar erwachsen geworden. Und das ist ein Synonym für langweilig, für fucked up, für man darf nur noch über seine Probleme reden. Das ist wahnsinnig erwachsen. Wenn du 19 bist und nur noch über deine Probleme redest. Yes, super gut. Cool. Ähm, ich finde das überhaupt nicht erwachsen, nur dass wir schon mal geredet haben. Nur, mir geht es ja nicht so sehr jetzt ausnahmsweise mal. Auch mir geht es eigentlich ja immer um mein Weltbild. Was soll ich hier sonst machen? Nur, so wie dir es um deins geht, nur um dir das bewusst zu machen, sozusagen, ich finde das okay. nein. Lass mich das deutlicher sagen. Ich finde es super wichtig, dass du endlich gerade auch solche allgemeinen Glaubenssysteme und Glaubenssätze wie zum Thema Erwachsensein. Wie ist eine, wie ist eine erwachsene Frau? Wie ist ein erwachsener Mann? Was zeichnet die aus in deinem Modell von Welt? So, jetzt sind all diese Informationen dazu in deiner Datenbank gespeichert. So, du kannst das gerne mit deinen Freunden besprechen, finde ich super. Haut's einfach mal raus, tut es auf den Tisch, schaut's euch an, guckt hin, seid wach und ja, du lernst ja auch viel durch das, was andere Menschen dir erzählen und findest vielleicht auch Glaubenssätze in dir. Die andere Alternative, du könntest dich auch einfach an den Tisch setzen mit einem, mit einem Blatt Papier und einem Stift in der Hand. Vermutlich brauchst du mehrere Seiten. Und du schreibst es einfach mal auf. Wann bin ich ein richtig toller Erwachsener? Wann bin ich ein richtig toller Vater, Mutter, was auch immer jetzt? Eine wichtige Rolle, wann bin ich eine wichtige Partnerin? Habe ich habe gerade mit einer Teilnehmerin diskutiert. Sie sagt von sich, ich bin eine gute Partnerin. Ich habe nicht nachgefragt. Ich wollte es nicht wissen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie meine Komfortzone verlässt. Nein, alles gut. Nur, das sind doch spannende Themen. So, dasselbe würde jetzt gelten, wenn du denkst, nee, ich bin eine schlechte Partnerin, ich bin ein schlechter Partner. Kann ja sein. Woher weißt du es? Woran merkst du es? Das heißt, die Kriterien dazu sind in dir. Und die sind eben durch Abgucken dort eingetragen worden. Jetzt der eine Belief, den ich gerade gesagt habe, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Da kann ich mich daran erinnern, dass meine Mutter und mein Vater den gesagt haben und andere Leute, die es gut mit mir meinen, die nett zu mir sein versucht, also wollten eventuell teilweise wirklich nett, ist doch völlig egal. Also da ist ein einzelner Belief, an den kann ich mich erinnern. Nur durch das Abgucken, durch das Vorleben, ja, nehmen wir an, deine Mutter, was weiß ich, hat jeden Mittag gekocht für euch Kinder. So, Meine Mama hat immer Mittagessen gemacht. Häufig war das irgendwie von Herrn Eismann und das war irgendwie Gemüse und dann gab es Königsberger Klopse, kann ich mich noch dran erinnern, weil ich die wirklich geliebt habe und dann gab es ab und zu mal ein halbes Hähnchen von der Imbissbude, das dürften wir Kinder selber holen und da man dann eine halbe Stunde gewartet hat und damals weiß ich gar nicht, ob es überhaupt schon so Abzugssysteme gab, ich glaube so ein bisschen hatten die, aber wahrscheinlich haben die Filter nicht gedauert und man roch danach immer den ganzen Nachmittag wie Pommesbude Herrlicher Geruch irgendwie so aus halben Hähnchen und Pommes und Currywurst und allem, was da so an Gerüchen in so einer richtig guten Kronenberger Imbissbude drin war. So, und das gab es auch einmal die Woche. Und dann würdest du dich vielleicht viele Jahre später als Vater oder Mutter entdecken, dass du sagst, okay, ich muss jetzt für meine Kinder kochen. So und das wäre nicht, dass deine Mutter oder dein Vater irgendwann mal gesagt hätten, als Eltern muss man mittags für die Kinder kochen, sondern du hättest es einfach beobachtet und dein Gehirn hätte diese Glaubenssätze abgeleitet. Die sind in dir und die würden sich in deinem Alltag dann eben in deinem Verhalten zeigen oder in deiner Unzufriedenheit mit dir selbst, wenn du das nicht jeden Tag machst, was immer jetzt das Thema ist. Halber Schritt zurück, meine These, je bewusster du lebst, desto, je wacher du wirst, desto leichter fällt es dir natürlich, dich einfach hinzusetzen und dir auf den Zettel zu schreiben, die Sachen, die du darüber glaubst. Und damit würde es dir leichter fallen, darüber nachzudenken, okay, stimmt mein Modell von Welt für mich? Macht mich das, und das ist jetzt wieder so ein typisches Markkriterium, macht mich das glücklich? Macht mich das glücklich, was ich glaube? Oder ist dieser Glaubenssatz oder das Glaubenssystem, was eben aus mehreren Glaubenssätzen gebildet ist, ist das so fröhlichkeitsfeindlich, dass da überhaupt kein... Darfst du als erwachsener Mensch spielen? Ich meine jetzt bitte nicht hier irgendwelche Computerspiele und ich meine auch nicht Spielhölle oder irgendwie Roulette. Nein, spielerisch irgendetwas. Ne? Mein typisches Beispiel... Matthias und ich, also mein mein Freund Matthias und ich, wir bauen halt ab und zu, gerade in den Wintermonaten, bauen wir Lego-Autos, also schon mit ein bisschen mehr Bausteinen als damals, irgendwie 1500. Das nächste Projekt hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat Matthias gesagt, 4000 Bauteile. Boah, Das ist dann schon ein bisschen Arbeit und das macht super viel Spaß. Wir sitzen einfach nur wie kleine, kleine Jungs am Tisch und basteln, was weiß ich, irgendeinen großen LKW. Und wir müssen noch eine Lösung finden, dass also die LKWs und Autos und sowas danach wieder los werden, die Bausätze. Weil wir haben keine Lust, die wieder auseinanderzubauen. Oder so. Nur, ähm, und wenn die rumstehen, das hilft uns jetzt auch nicht wirklich, sondern die der einzige Spaß ist das Bauen. Nur was ich meine ist, darfst du als erwachsener Mensch in dieser Art und Weise spielen. Das muss ja in deinem Fall nicht Lego-Autos zusammenbauen sein oder mit Modellautos spielen oder carrera fahren oder keine Ahnung, so eine typische Geschichte wäre für mich, dass ich mit dem Fahrrad nachmittags einfach durchs Dorf fahre und anfrage bei meinem Freund Alexander, ob er mitkommt. Und so wie damals, ich weiß nicht, wie deine Kindheit war, aber bei mir war die Kindheit so. Wir sind einfach durch die Straße gefahren, haben die einfach, hey, kommst mit, kommst mit, kommst mit, Fußball spielen, super. Die fünf, die konnten, oder die sechs, sieben, die konnten die waren halt dann dabei und der eine war gar nicht da, der hat das schon gesagt und die anderen waren, was weiß ich, beschäftigt für die Schule oder sonst irgendwas. Nur, das hatte viel mit Leben zu tun. Das war super spielerisch und es war dieses, was machen wir jetzt? Ja, bauen wir einen Staudamm oder spielen wir Fußball oder gehen wir irgendwo wild angeln am Teich im Wald oder was machen wir? Und das hat für mich ganz viel mit dem Gefühl von Freiheit zu tun und ganz viel mit diesem spielerischen Verhalten zu tun. So darf ich das als Erwachsener? Ich kann dir sagen, ich habe meine Eltern beobachtet, die haben nicht mehr viel gespielt, gerade meine Mom. Mein Dad ist zumindest noch geritten und hat da so ein bisschen sein, seine Spielereien ausgelebt, glaube ich zumindest. Ich habe mich nie mit ihm wirklich darüber unterhalten. Von daher hatte ich zumindest so ein bisschen Vorbild in, in der Sache. Nur ganz viele erwachsene Menschen, die ich beobachte, haben diese Art mit Leben und mit Möglichkeiten wie ein... Ich sage jetzt mal jugendlicher, weil Kinder halt auch natürlich, was weiß ich, ein dreijähriges Kind hat gar nicht so alle Möglichkeiten. Nur wir als Erwachsene haben doch alle Möglichkeiten. Also hängt natürlich auch noch so ein bisschen vom Budget ab. Nur wir haben viel mehr Möglichkeiten. Meine Frage ist, spielst du noch? Ja, Bist du spielerisch? Hast du Zeit für dich, wo du einfach nur das tust, was dir jetzt Spaß macht, ohne dass das Ziel eine Rolle spielt, ohne dass es um das Erreichen von etwas Bestimmten geht. Was weiß ich, wir bauen halt diese Lego-Autos auch nicht, damit die fertig werden. Wir sind immer traurig, wenn die fertig sind, weil dann kann man nicht mehr weiterbauen. Nur, halber Schritt zurück, wenn du dir das selbst verbietest und du würdest es eben, und das ist der Haken an Modellen von Welt, du würdest dir es dir nicht aktiv verbieten. Wenn dein Glaubenssystem Erwachsen sein heißt nicht mehr spielerisch sein. Und vermutlich wäre es sogar positiv, ne? das wäre dann positiv formuliert, heißt ernst sein, seriös sein. Man macht wichtige Dinge und man tut so, als wäre man die ganze Zeit wichtig. Wie viele Erwachsene erlebe ich, die die ganze Zeit das Gefühl haben, sie müssten eine Show machen, wie wichtig sie sind. Weil ich so, Das sind die langweiligsten Menschen, die man treffen kann, die, die wirklich noch spielen, auch in ihrem Beruf. Schau, ich spiele so viel rum in meinen Seminaren, ich probiere so viel neue Dinge aus, ich mache neue Übungen mit den Teilnehmern, ich finde raus, welche Übungen noch besser sind als die Übungen, die ich früher gemacht habe. Meine Seminare verändern sich ständig. Warum? Weil ich die ganze Zeit rumspiele. Ich spiele mit dem Leben. Der neue Online-Shop, ich spiele mit den Möglichkeiten, ich mache Dinge, ich probiere Sachen aus. Die neuen Online-Coachings, ich setze mich vor die Kamera und produziere dieses Zeugs und mache das alles. All die Angebote, die ich seit Jahren zum Teil vorhabe, aber das ist alles Spielen mit meinen Möglichkeiten. So, jetzt in meinem Fall, klar, da profitieren jede Menge Menschen davon mit diesen Online-Programmen, mit diesen Seminaren. Ja, ja, ja. Und während ich sie erstelle, bin ich absolut in diesem Modus von Spielen. So, jetzt sind meine Werkzeuge, mit denen ich heute spiele, wie dieses Mikrofon, in das ich gerade rede, mein Mischpult, meine Möglichkeiten der digitalen Nachbearbeitung, die Menschen, die mich damit unterstützen, ähm, das ganze video -Equipment, unser Videostudio, Audio, unser Audio-Studio, die Regie, all die Möglichkeiten, die ich habe, natürlich sind das wahnsinnig tolle Spielzeuge, sozusagen nur de facto, es sind Spielzeuge, es sind meine Spielzeuge. Ja, und ich mache damit einen Podcast. Das stimmt, der for free ist und nichts bringt, außer dass er dich voranbringt. Das ist wunderbar und das ist meine Zeit zu spielen. Und ich spiele mit den Möglichkeiten und ich entdecke neue Möglichkeiten, die Dinge darzustellen und entdecke neue Möglichkeiten, wie ich über Dinge noch denken kann und wie ich Dinge noch sehen kann und wie ich dich noch besser unterstützen kann in der persönlichen Veränderung. Nur, das ist nicht Outcome-gesteuert. Also natürlich ist es Outcome-gesteuert im Sinne von, dieser Podcast darf, <lacht> Podcast darf Sinn machen und die einzelne Sendung darf Sinn machen und die Staffel der Folgen ähm, hat eine Menge Sinn dahinter und da ist eine Menge Arbeit drin, sozusagen da ein Programm zu machen, was attraktiv ist in meinem Modell von Welt und das teilen ja offensichtlich auch viele Menschen auf den verschiedenen Plattformen, die sagen, hey, cool, das passt, da komme ich wirklich mit voran. Von daher wunderbar. Danke fürs Feedback und der Hinweis darauf, dass obwohl ich hier so viel Spaß habe und obwohl ich die Dinge mit dieser Leichtigkeit tue, obwohl ich mich daran freue, dass ich selbst dadurch auch vorankomme, indem ich immer mal wieder meine Perspektive prüfe, immer mal wieder gucke, passt das für mich noch so? Muss ich da nochmal was Neues machen, nochmal neu überlegen? Habe ich vielleicht ein neues Beliefssystem? Nur halber Schritt zurück. Dafür ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir erlaube, als erwachsener Mensch weiter spielerisch zu sein. Ich darf mich blamieren. Ich darf Fehler machen. Manchmal verspreche ich mich hier im Podcast und es kann einfach drin bleiben. Es wird nicht rausgeschnitten. So. Ja. Weil ich ein Mensch bin. Ich will den Fehler nicht feiern. Ich bemühe mich, diese Sachen so fehlerfrei zu produzieren, wie es nur geht. Und? Ja. Manchmal habe ich vielleicht auch Meinungen, wo ich ein paar Folgen später denke, ah, da muss ich nochmal ran an das Thema, da muss ich nochmal genauer hingucken. Also halber Schritt zurück. Es wäre mir wichtig, dass du anfängst darüber nachzudenken, was sind die Bedingungen, unter denen du gerade segelst. Und das heißt zum Beispiel, wenn du ein erwachsener Mensch bist und das dir wichtig ist, Kannst du mal bitte die Kriterien prüfen? Kannst du nochmal nachgucken in deinem eigenen Gehirn, in deiner eigenen Datenbank, was das für dich bedeutet? Denn oft genug würde das in meinem Modell von Welt Dinge wie ich bin jetzt einfach mal fröhlich. Ich habe einfach mal Spaß an der Arbeit, die ich tue. Ich darf abends einfach mal unterwegs sein und äh, irgendwas Zeit verplempern. Ne? Kann man überhaupt Zeit verplempern? Muss man als Erwachsener immer darauf achten, dass alles in Ordnung ist. Oder, 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 prüf deine Glaubenssätze. Nur halber Schritt zurück. Wenn du dich mit neuen Modellen der Welt beschäftigen möchtest, dann ist es natürlich ganz wichtig, da auch mal vielleicht sogar am Anfang auf einer recht abstrakten Ebene, über die Ziele nachzudenken, die du hast. Denn nur dann kannst du überprüfen, ob diese Modelle dir weiterhelfen. So, andere Menschen da draußen haben ja eine Menge Modelle von Welt, die mit Angst zu tun haben, die mit der Vermeidung von irgendetwas zu tun haben. So, auch diesen Modellen bist du ja ausgesetzt. In jedem Gespräch, das du mit irgendjemandem führst, der vielleicht voller Angst ist vor was weiß ich, ich nehme mal als Beispiel das Sterben. Ganz viele Menschen haben Angst, wenn sie nicht arbeiten gehen, landen sie unter der Brücke und sind praktisch tot, weil da ist ja immer Winter und immer kalt. Gut, das wäre ja deren Belief. Nur in jedem einzelnen Satz, den jemand, der diese Sache glaubt, produziert, zum Thema Arbeit, zum Thema Job, zum Thema man muss da hingehen, man darf nicht kündigen oder, oder, oder ist der zugrunde liegende Belief, die Angst, dass Job verlieren heißt Tod und Tod ist nicht schön, muss man unbedingt vermeiden. Das würde sich ja wie ein roter Faden durch das Leben ziehen. So, von daher natürlich gehe ich bei vielen Modellen der Welt wirklich mal aufs Ganze und sage, lass uns bitte erstmal auch über die großen Beliefs reden. Was glaubst du über Wachsensein, Was glaubst du über Sterben? Was glaubst du über Tod? Gibt es den Tod überhaupt? So, was glaubst du über Vater-Mutter sein? Was glaubst du über toller Mitarbeiter sein? Schau die wichtigen Lebensbereiche an. Was? Wann bist du eine gute Partnerin, guter Partner? Schau die wichtigen Themen in deinem Leben an, die dich gerade betreffen. Und nimm dir bitte die Zeit, wenn es irgendwie geht, setz dich hin oder red mit Freunden drüber und vielleicht auch diesen Podcast hören und geht mal durch. Was glaubst du und was glaubst du heute? Und dann die ganz simple Frage, macht mich das, was ich glaube, über meine Rolle als glücklich? Ist dann Glück überhaupt möglich? Kann ich überhaupt glücklich werden, wenn ich den ganzen Quatsch glaube, den ich abgeguckt habe bei anderen Leuten und und und. Und mein Leben hat sich eben so großartig verändert auf so vielen Ebenen durch die Jahre und bleibt in der Veränderung, weil ich zum Beispiel das Modell geändert habe und gesagt habe, mir ist Freude und Spaß und glücklich zu sein so, so wichtig. Ja, ich lebe gerne in der Partnerschaft. Und wenn das nicht mehr fröhlich ist und wenn das nicht witzig ist, dann darf ich mich trennen, um mal ein Beispiel zu nennen. Weil mir glücklich zu leben und fröhlich zu leben wichtiger ist, als einfach nur mit irgendjemand zusammen zu sein, im Sinne von, egal wie schlecht er mich behandelt. Das kommt nicht in Frage. Nur dafür muss ich mein Modell der Welt ändern. Dafür darf ich darüber nachdenken, was glaube ich, worum es in meinem Leben geht. Und ich bin sehr fest davon überzeugt, und das weißt du, wenn du diesen Podcast schon von Anfang an mitgehört hast und vielleicht meine Seminare kennst, ich bin so sehr davon überzeugt, dass eine der wichtigsten Ideen, die wir haben, ist die Liebe auf den Planeten zu bringen und voller Lebensfreude hier jeden einzelnen Tag so viel Spaß zu haben, wie es geht. Keine Frage, wir alle haben Herausforderungen, manchmal finanziell, manchmal gesundheitlich, manchmal im Business, manchmal in der Beziehung, wo auch immer, da gibt es Herausforderungen. Und ich habe Modelle dazu, warum es diese Herausforderungen gibt. Halber Schritt zurück. Ganz, ganz wichtig. In meinem Modell von Welt, du darfst Spaß haben, du darfst voller Freude aufspringen, Dafür ist Leben gedacht. Wenn das jetzt also in deinem Leben nicht so ist, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du dir deine Modelle der Welt anschaust und ganz genau schaust, was heißt es für dich, erwachsen zu sein und, 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 all die Dinge, durch die ich gegangen bin. Schau mal genau hin und dann sind das die Glaubenssätze, die Beliefs, die Glaubenssysteme die du jetzt bitte verändern darfst. Wie veränderst du die? Indem du die dahinterliegenden Modelle der Welt in Frage stellst und, das wäre Max kleine Welt, neue Modelle für dich entwickelst. Und so möchte ich auch Max kleine Welt verstanden wissen. Es ist ein anderes Modell der Welt, in dem ich lebe, das ich mir zusammengebaut habe aus unendlich vielen Fragen. Und der Anfang der Reise war und ist auch weiterhin dass ich vorhandene Modelle der Welt auch in Teilbereichen, im Modell des NRP oder im, beim Gesetz der Anziehung oder bei Seminaren, die ich besuche und Büchern, die ich lese, wo mir Weltbilder angeboten werden. Ich stelle sie in Frage. Ich, ich habe den Abgleich mit meinem bisherigen Weltbild. Ich habe den Abgleich und kann sogar relativ neutral, immer aus meiner Perspektive, aber sozusagen von außen mir das andere Weltbild, das mir da präsentiert wird, anschauen und darf es in Frage stellen. Das, das wird erlaubt sein. So und dafür habe ich Kriterien und dieses Kriterium, das ist für mich, es darf Spaß machen, Lebensfreude bringen, es darf mich wirklich glücklich machen und das bedeutet auch, zugrunde liegend, wenn mir jemand ein Modell präsentiert oder eine Meinung zu dem Thema, wo ich spüre, dass er mir Angst anbietet, dass er seine Angst auf mich übertragen möchte, dann darf ich sein Modell von Welt ablehnen. Absolut. Ja, also, boah, ist das lang geworden. Viel Stoff zum Nachdenken diese Woche. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und viele tolle Gespräche zu dem Thema oder viele Gedanken zu dem, Spre zu dem Thema und finde neue Modelle, die dich wirklich, wirklich glücklich machen. Bis dann. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-markskleinewelt.de.